0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是测谎。你有玩过测谎玩具吗？那种说谎后会被电一下的恐惧感，让真心话大冒险变得超级刺激。在犯罪类的影集里面，测谎也常常被当成是破案的关键。接受测谎的人，身体上面可能会接上各种测量仪器，然后测谎专家就好像有读心术一样。可以透过一连串的问题，配合仪器上面不断跳动的数据曲线，犀利地找出真相。此外呢，在现实社会当中，测谎也是警察还有调查局办案的利器。这些机关都有专门负责测谎的专家。但是前几年，司法院提出的刑事诉讼法修法草案当中，竟然规定测谎证据完全不能用来认定犯罪事实。但是说测谎到底有什么样的问题，让法院对他避之唯恐不及呢？这集的内容，我们会先介绍测谎的原理跟操作方式，接着探讨测谎应用在法庭当中的各种争议，对于司法院的草案，各方又有什么样的看法？今天就让我们一起来聊聊测谎吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位猫奴们，你们都多久铲一次猫砂呢？你的清洁速度，你家主子有满意吗 ？Catlink 台湾最近推出了一款超级智慧的猫砂机 S1 Pro。除了可以自动清猫砂之外，它还会帮猫猫量体重、记录上厕所的次数，不仅解放主人的时间，也能够帮助主人通过 App 精准掌握猫猫的健康状况。另外，它的舱体跟底座不会产生夹缝，舱门也都对外开放，免除了爱猫被夹伤的疑虑。而且自动侦测功能也能够让猫猫接近时立刻停止机器运作，让你在使用上面更加安心。还有，它不只有 SGS 长效芳香凝胶可以除臭，就连即便舱也是密封设计。而且容量超大，可以挤满十五天的便便再一起拿去倒，真的是非常方便。现在泽泽有超早鸟单入组限量优惠，不止价格下架到9999 99元，还送专用垃圾袋、芳香除臭凝胶，现省超过16000元。各位猫奴们，现在就点击资讯栏的链接，赶快来看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论测谎的议题之前呢，首先我们要来聊聊测谎的原理。一般来说，一个人在说谎之后，可能会因为害怕、紧张、罪恶感或是压力等等的情绪，产生心跳加快呼吸加深、汗水增多，或者是肌肉紧张、血压增高等等的情形。而测谎的原理就是透过测量这些生理反应来分析受测者到底有没有在说谎。举例来说，呼吸还有心脉都是测谎当中常用的测量标的。另外，由于汗腺的分泌、血管的收缩与舒张都会影响皮肤的电阻，所以皮肤导电度也是测谎常用的指标。那既然测谎测的是生理反应哦，可想而知，测谎仪就是由呼吸、脉搏测量器、皮肤导电测量仪等等的生理讯号侦测设备组合而成的。再经由电脑运算，把结果转化成曲线图呈现在屏幕上。欸、不过警调人员在操作测谎的方式，其实不只是那么简单。测谎的整个操作流程哦，大致可以分成准备、施测以及分析三个阶段。首先呢是测前准备，这个阶段的首要任务是评估个案是否适合进行测谎。测谎人员们呢会收集案件资料，审查受测者的身心状况，确认测谎的目的还有重点，并设计问题。值得一提的是，为了确保测谎的结果的准确性，进行测谎的人并不是案件当中的侦查人员，而是其他跟案件成败无关的中立人员。他们的定位呢，就像是鉴定专家，利用专业技能去测试并且解读结果。接着来到第二阶段，也就是正式施测的部分。测谎会在专业的测谎室进行，测谎人员会先和受测者讲解会谈，包含说明受测者的权利义务，并且客观的讨论案情争点。那么做的这个目的之一呢，是建立双方的信赖关系，以利后续的流程。而接着，受测者会穿上测验的装备，接受提问。那在刚开始问问题的时候，会先询问一些控制组问题，像是当天的天气啊、基本资料等等无关事实真点的问题。而施测者呢，就会观察受测者的生理反应，记录下来作为后续分析的基准。而接下来，测谎人员会询问关键问题，例如是否认识某人、是否收受赃款等等，观察受测者的生理反应是否有显著的变化。而对于特定的问题的反应偏离基准值，可能代表着受测者说谎。而这个阶段的关键呢，在于测谎人员如何设计编排问题。经验丰富的测谎人员会运用技巧啊，跟题组的编排，反复的验证受测者对于关键问题的反应，判断他说谎的可能性。那在主测验结束之后，测谎专家会分析结果，并且做出鉴定报告。这个报告会针对每个关键问题列出四种判读结果，分别是不实反应、无不实反应、无法鉴判和无反应。前面两种不实反应跟无不实反应，也就是我们俗称的说谎跟诚实。而至于无法鉴判或者是没有反应的状况，通常是因为生理反应的讯号太微弱，或者是受到干扰，导致测谎专家无法判断这边有没有说谎。那这里有个重点是，每个问题的结果会需要分开来解读。有些问题可能有说谎，但有些问题不一定。所以怎么样问问题，怎么样设计顺序，怎么样解读，对于能否正确判断都非常的重要。好的，那简单介绍完测谎原理跟流程之后，我们接着来看看测谎在法庭上面的运用。在台湾比较早期的判决当中，有超过七成的法官都会接受把测谎结果拿来当成是判断犯罪事实是否构成的依据。不过，后来有越来越多的法官觉得，如果法庭要采用测谎当做证据，那就要对测谎有更严格的标准要求，比如说测谎的设备、场地以及人员的专业度要达标。但因为要提升这部分，也不是很容易的事情。所以最近几年呢，有越来越多的法官会拒绝采用测谎当作证据。而事实上呢，我们的法律其实也从来都没有明定测谎能不能够用，要怎么用。那在大家意见不一、法律规定也不太明确的状况之下，前几年监察院就曾经要求相关机关呢要改善。而后来呢，司法院提出的草案更是让侦查机关起到跳脚。当时司法院表示在考量测谎的争议之后，应该要直接排除使用测谎结果来当成证据。那虽然目前这个草案还没有通过，但如果通过的话，法官就不能够采用测谎来认定事实，测谎的使用范围就只剩下提供真搜的方向而已。那当然了、啊，这个草案引起了很大的震撼跟争议，所以这里呢，我们也可以一起来看看啊、哦，支持方与反对方的各自说法。首先是支持司法院的观点，有部分的学者批评，虽然有研究证实测谎技术的准确度大约落在七十到九十 percent 之间，但这些都只是实验室的结果。到了侦查实物上面，测谎技术的准确度就会降到低于 50% 跟你用猜的差不多。而且测谎的结果也缺乏了科学实验当中一个非常重要的特质，那就是再现性。一个严谨的科学实验必须要可以被稳定的再现，但测谎却不是这个样子。受测者呢，甚至可以透过训练骗过测谎人员，在历史上面也有很多测谎失准的案例。像是在一九八零年代，苏联 KGB 的双面间谍阿米斯在美国中情局卧底的时候，就曾经两度通过测谎试验。而在美国，有个叫做巴兹菲的人，却因为无法通过测谎被误判谋杀罪。后来呢，他在服刑的期间，努力的钻研测谎技术，最后甚至成为专家。在一场实验当中，他利用十五分钟的时间向狱友们传授如何通过测谎，结果二十七个受测者当中呢，竟有高达二十三个人都顺利的通过测谎。那这个例子让很多人觉得测谎其实非常的不准，甚至可能会造成很多的冤案。而在台湾最著名的就是江国庆案。当初江国庆因为没有通过测谎遭判死刑，后来案件虽然平反，但他早就因为被枪决过世了。好的，那在看完支持方的意见之后，我们接着来看看反对方的观点。作为最常使用测谎的单位，法务部调查局对于这一次的修法草案，强力的表达了他们的反对意见。调查局认为，哦，测谎是对一个人的生理以及心理在进行鉴定，在本质上面很难有在线性。那虽然批评者们都强调测谎可能造成冤案，但换个角度来说，测谎也可以拿来证实被告的清白啊。如果全面禁止，那是不是会让无辜的人少了一个证明自己的工具？而且那些测谎出错的案例多半都是很久以前的历史案件，现在测谎技术已经更进步了，出错率不一定会那么的高。调查局强调，测谎是一门应用科学，即使现在有争议，但随着科技的进步，也会逐渐的改善。那如果我们立法直接排除使用，就可能会影响这个领域未来的研究能量，让它难以进步。而在这个部分，调查局也举出了其他国家的做法，比如说在德国、美国还有日本。那虽然呢，测谎争议同样很强烈哦，但他们都是让法庭自己去决定要不要使用，而不是透过法律来明文禁止。所以，调查局认为，与其立法直接禁止测谎证据，不如让法院自己来考量测谎的各种风险，并且依照个案的情形来决定测谎证据的证明力。<音樂>节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法，是说研究完测谎的主题，我们觉得测谎是否能够作为证据，真的是个超级争议的话题。用我们团队目前查到的资料来看，实在很难下定论说测谎到底准不准确。不过，在看完双方的攻防之后，我们对于调查局的论点并没有到非常认同。其中最重要的部分是，我们觉得测谎能否证明一个人是清白的前提，就是他必须要够准确，不然一旦证明失败，反而就可能造成冤案。所以我们认为，在测谎的准确度能够通过科学数据的考验，而且可以到很稳定的状态之前，他在法庭的使用确实应该要保守一些。但话说回来啊，我们在查资料的时候也发现，最近测谎的相关发展越来越多元。比如有研究会结合神经科学，像是脑波、M R I， 也有加入语言学来分析，或是结合 A I 来处理等等。因此呢，它在未来会不会有非常突破性进展也说不定哦。所以，我们觉得直接一刀斩断的全面禁止确实也有风险。不过，目前司法院提的草案其实还没有通过，所以现阶段并不会有什么立即的改变。另外，我们团队在研究这个主题的时候，发现台湾对于测谎之所以有这么丰富的讨论，有部分呢是要归功于司改国事会议。包含这次的测谎在内哦，其他像是被害人权益以及台湾开始实行的这个国民法官制度，都有在这个会议上面被讨论。后来也陆续地提出修法草案，甚至成为正式的法律。那当然，草案好不好见仁见智，但我们认为哦，有抛出来讨论就是很重要的一步，因为这些讨论都是正视问题的第一步，有可能会推进制度的改变，让我们有机会越来越进步。啊，对了，说到国民法官，我们今天之所以做这集，其实也是因为我们想到，哎、欸。有越来越多素人会上场当法官，那大家有可能都会接触到测谎这件事情。但说实在的，测谎的诠释跟使用其实都蛮复杂的，在这个过程当中也非常的需要仰赖鉴定人或者是专家证人详细的解释它的准确度还有风险，法官们再因此做出判决。所以我们希望透过这集的内容，让你对于测谎有更多的了解。但当然啦，我们篇幅有限、啊，而讲的还是很粗浅。所以，如果你有更多想要补充，或是认为我们讲的不够精准资讯，都欢迎在留言区帮其他的观众补充哦。好的，那我们今天关于测谎的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集测谎的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。